0: 道德三皇五帝，功名夏后商周。英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收。说甚龙争虎斗？上一期节目，咱们说到楚成王迈出了争霸中原的最后一步，他在公元前六百三十三年的冬天出兵围困宋国。此次楚国伐宋，联合了陈、蔡、郑、徐等诸侯国，兵力呢也是极为强盛。宋国没办法，他们只能向其他诸侯国求助。齐国是宋国的头号盟友，但齐国刚刚发生内乱，被宋国扶上台的齐孝公已经凉凉了。此时齐昭公才做了几个月的国君，屁股还没热乎呢。所以出兵的可能性不大，而近些年来宋国站在了晋文公的一方，况且当年宋襄公与晋文公还有着一丝的香火情，而宋国大司马公孙固与晋文公也交情匪浅，所以呢，请晋国出手相助合情合理。于是，这位公孙固快马加鞭，亲自到晋国求援。于是晋文公就召集手下商议这个事情。先诊说：“说这事儿啊，咱们必须得帮宋国。如此一来呢，我们既报答了宋国的恩惠，又救宋国于危难。同时呢，大王您能不能在诸侯中立威、奠定霸业，全看这场抗楚元宋之战了。”胡彦这位老哥是更直接呀。他连抗楚元宋怎么打都想好了。胡彦说：“曹国刚刚投靠楚国，魏国呢也刚刚和楚国结为姻亲，啊，咱们可以避开楚国联军的锋芒，转而攻打曹国和魏国。楚成王想要称霸，必然不会抛弃盟友的，对不对？到时候楚国来救，自然就解了宋国之难了。”晋文公很信任胡燕，而且呢，当年楚成王对自己还不错，楚国联军实力又那么强，无论从哪个方面看，晋文公都不想和楚成王正面硬刚。于是，晋文公就采纳了胡燕的方案，准备攻打曹国。在出兵救援之前，晋文公在卢地检阅军队，并顺利的扩充军力。他把晋献公制定的上下二军制改为了上中下三军制。这里需要注意的是，在晋国的这次军改当中，中军的实力是最强的。这次军改的影响可以说是极为深远。晋国的六卿制通过这次军改登上了历史舞台。说到这儿呢，咱们再稍微的展开一下啊。列位可能经常听到一个词儿叫“出将入相”，这个词儿呢是春秋战国时代用的比较多的一个词儿，尤其是在介绍这个春秋时期的历史史料中，经常会出现这个词儿。因为在那个时代里啊，这个全国的官员是不分文官武将的，当时贵族阶级学习的东西都很杂，咱们都知道这个“君子六艺”这个概念，主要指礼乐。月射、御、书、术，但实际上呢，周礼中规定的君子六艺比这个更复杂。你比如礼这个科目下就被细分了五种，其中就包括军礼，也就是军中的礼仪。你再比如射这个科目下，也被细分成了五种不同的射箭技巧。君子六艺实际上是当时的教育体系。通过这个体系培养出来的人呢，基本上都是文武全才，出外能够征战可以做将领，归来呢，哎，可以拜相治理国家，于是就有了“出将入相”这个词儿。晋文公将军队分为三军，美军设置将左一人，依次为中军将、中军左、上军将、上军左、下军将和下军左。其中，中军将是正卿，等同于晋国最大的官因为公族势力被晋献公杀的已经乱七八糟、七零八落了，到了晋文公的时代呢，这次军改大量启用了随着晋文公流亡的那些异性大夫，轮流来担任六卿。同时啊，由于六卿制度采用世袭制。而且是几个大氏族轮流担任正卿，渐渐的呢，晋国就走上了和其他诸侯国不一样的道路。这是后话啊，咱们暂且不表。在晋文公军改完成之后，公元前632年的春天，晋文公准备起兵攻打曹国。当时，晋国和曹国之间隔着魏国。于是呢，晋文公向魏国借道伐曹。魏成功一听，哎，那不行，这个脑袋摇得跟拨浪鼓似的，坚决不肯借道给晋军。这事儿啊，其实也不怨魏成功，对吧？因为晋国有黑历史啊，假道伐国的事情那是历历在目啊。再加上魏成功跟着他爸的路线走，外交上实行清楚路线，于是呢。最终，这个晋文公假道不成，晋军只能绕道魏国。他们南渡黄河，入侵曹国，攻打宋国。这一年正月十一，晋军攻下五路。各位还记得吗？当年胡彦说的“十二年后，晋文公会取得五路这块地方”的预言成真了。因为地理位置的关系啊。晋军如果想要保证补给线的安全，就必须拿下魏国。所以呢，晋军抓住魏国一顿输出猛如虎，打的魏国生活都不能自理了。上期节目咱们说过，魏国的实力并不弱，他们有兵车三百乘，所以呢，魏文公才能灭了邢国。即使魏国的实力还行，但是在晋国的面前也是不堪一击。可见晋国的实力得有多恐怖，简直是恐怖如斯。这一战让在晋国的压力下渐渐力不从心的齐国看到了一丝希望。齐国新任的国君齐昭公当即要与晋文公签订盟约。魏成功被晋文公打得一点脾气都没有，他看见晋国和齐国准备结盟，魏成功呢？就也想加入到这个联盟里头，结果和他的名字一样，魏成功吃了闭门羹的魏成功心说：“此处不留爷，必有留爷处；处处不留爷，爷就回原路。”于是呢，魏成功投靠楚成王的欲望更加强烈了。可是魏国的大夫们不愿意魏国投靠楚国，于是呢。魏人联合起来，把魏成功就赶出了国境。这下楚成王坐不住了，毕竟春秋的剧本就那么几个套路。楚成王一看，魏国不但被打了，而且连国君都换了，楚人必须要救魏国呀。只是楚成王领兵伐宋，魏国呢更在宋国的北边。如果宋国不在楚国的手里，楚成王想要救魏国就比较勉强了。列位，咱们在上期节目花了很大的篇幅说鲁国和魏国盟友的渊源，在这儿呢用到了。鲁国作为魏国的盟友，而且这两个国家又都是亲楚政权，鲁喜公呢就站在了晋文公的对立面，出手援助魏国。鲁喜公派出公子买领兵戍守魏国。楚成王一看，既然鲁国出手了，那我楚军也分出兵力去救魏国吧。楚成王认为，如此一来，魏国必然会解除危机。结果出乎咱们的意料，援助魏国的行动居然失败了。史书记载啊，说公子买戍魏，楚人就位，不克。在战前，谁都没有想到晋国的实力会这么强大。墙头草卢杞公当时就傻眼了，他心说：“哎呀，我这个队站的有漏洞啊！”晋文公在中原折腾这么大动静，无非是为了救援宋国，顺便立威。其实，晋国和齐国结成盟友，魏国的小伙伴更是将国君都驱逐出境了，以此来讨好晋国。鲁喜公分析之后，他觉得站在楚国的身后也不是稳赢。现在呢，他需要重新站队了。于是，鲁喜公来了一个骚操作，这个操作堪称是一个教科书般的阴谋诡计。鲁喜公派人到魏国，将公子买给杀了。随后呢，鲁喜公和晋文公说：“晋侯您好，我鲁国的乱臣贼子太不像话了。”居然背着我领兵去魏国和您作对，现在呢，我把他杀了，向您赔罪，您不要生气。同时呢，卢喜公也派人给楚成王送信，说：“老大，公子买真是让我太失望了，居然没能守住魏国，耽误了老大您的大事。我现在把他宰了。”列位。您看，鲁喜公这颗墙头草做的那简直就是一绝呀！鲁国的袖手旁观，让原本就混乱的局势更加错综复杂了。这个时候，春天已经过去一半了。按照春秋通常的剧本进行的话，楚成王应该撤兵回去了，其他的诸侯呢，也各回各家，各找各妈，春耕农忙，春耕吧。一般都集中在农历的二月前后。这场混战如果再拖下去，大家肯定是耽误春耕。狂拽酷炫的楚成王一直都是不走寻常路。当年他千里远征徐国，就让人挺看不懂的。此时呢，楚成王完全没有退兵的意思，他反而加大了对宋国的攻势。楚成王企图尽快的把宋国拿下，以便于早日北上。援助魏国。晋文公一看，楚成王，你真，你是个人才呀！于是，一咬牙，一跺脚，说：“行嘞，孙子，你行啊！你打宋国是不是？好，你打宋国，我就打曹国，我看谁疼。”宋国和曹国是欲哭无泪呀，心里说：“嘿，当然是我俩疼啊！”诸位。这场中原大混战够热闹吧？鲁国和魏国倒向楚国之后，楚成王寻找到了机会，出兵攻打齐国。他将齐国打服以后，又率领楚军以及郑、许、陈、蔡四国的联军围攻宋国。晋文公为了元宋抗楚，出兵攻打魏国和曹国，并且顺势拉拢齐国。卢喜公看这个局势太混乱了，也直接做了墙头草，随风飘摇。晋楚争霸是愈演愈烈呀，晋文公和楚成王谁也没让步，中原大混战强度升级。至于这场混战何去何从，各位看官且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。